0: Buenos días, tardes, noches. Hablaremos la voz de datos curiosos. El día de hoy hablaremos de Marte, el famoso planeta rojo. Enfocado más hacia su historia, de dónde viene la información que sabemos y qué es lo que ha ido ocurriendo alrededor del tiempo. Como ya vimos en el capítulo anterior, la observación es muy importante. Puede ser una generadora de errores, pero al final... Es un generador de conocimiento. La observación fue una herramienta la cual al observar Marte hace 200 años, los astrónomos veían que cambiaba de color. No solamente se quedaba fijamente en color rojo, sino que tenía ciertas regiones que eran un poco más oscuras o más claras. Y esto variaba a lo largo del tiempo. En esos momentos, estamos hablando de fechas como 1800, Marte era un planeta con vida porque era dinámico sus colores. Eso significa estaciones como el verano, el otoño, el invierno. Entonces, de ahí es que surgió Marte se mueve. Por lo tanto, hay vida ahí. Pero lo que estaban viendo era el clima de Marte. Y no precisamente estaciones del año. Lo que estaban viendo eran tormentas de polvo, que es un tema muy interesante cuando hablemos de los robots que se han enviado ok, entonces eh, a partir de la observación concluyeron Marte está vivo, pero fue hasta el 15 de julio de 1965 cuando se envió la sonda Mariner 4 esta sonda por fin obtuvo imágenes de Marte, y fue muy interesante porque obtuvieron la imagen, y no es como que el robot que estuviera flotando allá, nos enviara un mensaje, como un Whatsapp a un correo, y viéramos la imagen. En las imágenes, las fotografías, realmente son matrices con colores en cada píxel. Por lo tanto, se le puede asignar un valor numérico a un color, y eso se incrusta en una matriz, que es un, un conjunto de números, y esos números son transformados a color. Entonces, lo que realmente se recibió fueron tiras y tiras de papel, que eran la fotografía. La cámara estaba captando colores en ciertos valores de, ciertas, de ciertos píxeles, de sus correspondientes. Y lo que recibieron los científicos fueron tiras de papel con números... ...los cuales unieron en una pizarra y empezaron a colorear con su respectivo valor. Era un número con su respectivo color. ¿Y qué es lo que obtuvieron? Una mancha roja con manchas anaranjadas encima... Y esto desconcierta bastante porque estamos en esos momentos pensando vamos a llegar y vamos a fotografiar vida, estructuras, patrones, por ejemplo, edificios, pero no había nada. Entonces fue un fracaso, entre comillas, observar eso. Porque por fin era un éxito porque por fin podíamos fotografiar otro planeta, pero era un fracaso... Para nuestras esperanzas de que había vida marciana. Así que continuaron las misiones. Porque ahora ya se tenían imágenes más cerca. Ya se podía observar ciertas estructuras que fueran notables. La, los robots siguieron lanzándose. ¿Y cuál ha sido el detalle? Que la estadística está hablando. El 50% de las misiones tienen éxito. Y el 50% que sobra pues es un fracaso hay una probabilidad de 50% de que sobrevivan seres humanos si es que los enviamos hasta ahorita. Estas estadísticas deberían de ir mejorando con el tiempo, pero estamos sujetos a muchas limitaciones, tanto tecnológicas como biológicas. Tecnológicas porque estamos viendo que el 50% sobrevive y el 50% no. Y biológicas porque el ser humano... Podría desarrollar muchos problemas nada más con el viaje de ida. Podría desarrollar cáncer, problemas óseos, problemas musculares, problemas de corazón. Así que tendríamos que mejorar las estadísticas y asegurar la supervivencia de los tripulantes de la primera misión que surja. Ahora, hablando de supervivencia, no solamente tiene que sobrevivir el ser humano, sino que también tienen que sobrevivir sus herramientas. Y un ejemplo muy interesante fue el caso de Opportunity. ¿Cómo asegurar la supervivencia de una misión que consiste en un dron que se lanzó a otro planeta? Para que esto funcione necesita energía y la obtiene a partir de paneles solares. Es la única solución por ahora de que un aparato sobreviva a la deriva en el espacio exterior, en superficies que no son la Tierra con, con fuentes de electricidad entonces se pronosticaba que durara 90 días este dron llamado Opportunity ¿por qué esos 90 días? porque Marte ya se estaba sabiendo que tenía vientos ¿y eso qué significa? arena y la arena puede caer en un panel solar y podría quedarse ahí acumulándose más y más cantidad de granos de, de arena, de polvo y eso a la larga pues significa que un panel solar ya no sería óptimo y eso significa que ya no habría energía suficiente para hacer funcionar a, al robot otra vez. ¿Pero qué es lo que sorprendió a muchos? Que en efecto, ya en algún momento se estaban acabando las baterías, literalmente, hasta que volvieron a visualizar que había una alta de energía. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues era viento. Eran fuertes ráfagas de viento, incluso eran remolinos en medio de, de la nada que obviamente pasaban hasta dibujar ahí su camino. Y estos ayudaron a limpiar muchas veces los paneles solares que estaban cubiertos de, de polvo. Así es como Marte nos ayudó en algún momento a explorarlo por no solamente los 90 días pronosticados, sino por 14 años. Y eran precisamente estos vientos los que se observaban 200 años antes y generaban ese aspecto de posible ecosistema en Marte, más otros movimientos y procesos erosivos que, que eran incluso hay unos muy violentos, explosiones químicas, los cuales con misiones posteriores habían sido confirmados gracias a otras ondas que sobrevolaban y ya tenían mejores resoluciones. Cámaras muy potentes que captaban, en efecto, los caminos de los remolinos. Alguno, una especie de, de polos que tiene Marte, que, que son hielos, los cuales hacen erupción, hacen explosión. También. Este, estas ondas ayudaron a observar la geomorfología, obviamente si puedes ver caminos de torbellinos, pues puedes ver las montañas puedes ver los cráteres, puedes ver el monte Olimpo, el volcán y bueno, también la montaña más grande del sistema solar, que es 2.5 veces el tamaño del Everest aquí en la Tierra también puedes observar fracturas muy grandes y muy extensas de tal forma que si tú estás en un extremo el otro extremo ya no lo puedes ver porque la curvatura del planeta ya se hace evidente y no podrías observar su, su parte final ¿no? o inicial, como lo queda ver entonces la observación no solamente se queda en un telescopio ni a la simple vista la observación también depende de intermediarios y estos son robots, son drones, son micrófonos, porque también estamos escuchando a Marte, también estamos escuchando los vientos que hay ahí, y por el simple sonido podemos saber qué tan intensos son. Una vez más, la, la observación no es solamente con la vista, la observación es con todos los sentidos. Ahora, como parte extra para este episodio, he generado un sitio web específicamente dedicado a Marte en donde se muestra un modelo tridimensional del planeta. No solamente puedes jugar con él en una pantalla de un dispositivo móvil o un dispositivo de escritorio, sino que en un celular se puede usar la cámara y desplegar en un patio, en una, en una mesa, en un comedor. Y esto, siempre y cuando la iluminación sea eficiente, la cámara podrá... Mostrar como si estuviera posado ahí el planeta rojo. Es un juego muy interesante, pues rodear al planeta, rotarlo, as, eh, agrandarlo o hacerlo más pequeño. Y todo esto gracias a la realidad aumentada. Como ya había mencionado hace algunos episodios, he tenido la oportunidad de desarrollar este tipo de proyectos. Y es por eso que aproveché para generar material específicamente para este episodio. Esto es totalmente gratuito y no requiere de utilizar un software más que nuestro navegador de internet, Google Chrome, Google Edge, Opera Mini, etc. También hay un mapa topográfico de Marte para darnos una idea de qué tan variable es su terreno. Nos ayuda a estudiar su pasado, su presente y su futuro. Espero que te haya gustado, que te haya interesado. Recuerda que lo importante no solo es aprender, sino también enseñar. Gracias.